0: И както знаете, ние сме в поредицата наречена Победа. Кажи победа». победа! И се говорим за това, че всеки един от нас, който е новороден и има Исус Христос в себе си, не е губещ. Ние сме тук и Божието ДНК е в нас победоносната сила на Святия Дух е в нас, за да ни даде победа във всяка една ситуация и във всеки един момент живота ни. И затова аз говоря за принципи на победа. Проповядвам, получавам за принципи на победа, които като победители е много важно да практикуваме и да разбираме. Отворете библията си заедно с мен на 1 Иоанн 4 глава. 1 Иоанн 4 глава. И а, ще четем заедно от 4 стих. Може да отворите библията си, айпадовете си, айфоните си или каквото и да е устройството, на което ще ме следвате и ако нямате на какво да следите, можете просто да погледнете към екрана, където стиховете излизат. Вижте какво ни казва Божието Слово. Казва, вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги. Защото по-велик е този, който е във вас, от онзи, който е в света. Кажи, по-велик е този, който е в мен, от онзи, който е в света. Кажи, по-велик е този, който е в мен, от онзи, който е в света. Кажи го, звяра, по велики е този, който е в мен, от онзи, който е в света. Йоан говори на вярващите и той обича да нарича вярващите, вярващите дечица. Също друг термин, който обича да използва е «любезни», «възлюбени», което всичко говори за това колко си специален като новороден човек. Като новороден човек ти не си обикновен, ти не си един от тълпата – Апостол Йоанн е използван от Бог за да те нарича по този начин, не просто защото това са красиви думи, които ние използваме, а за да можеш да получиш откровение, че ти си специален. Че ти си важен за Бог, че Той е определил ти да бъдеш победител. На някои места Йоанн казва възлюбени, кажи възлюбени. На друго място казва любезни, кажи любезни какво означава възлюбен и любезни, и двете са синоним означава някой, който е обичан. Сега, ние в днешно време казваме, че някой е любезен, защото той е мил или внимателен, но всъщност това идва от това, че той е обичан. На английски думата е «be loved». «Be» или «бъди», «loved», обичан. С други думи, когато Бог поглежда към тебе, Той вижда някой, който да обича. Някой, който е възлюбен. И Иоанн продължава и казва Дечица Възлюбени. понеже вие сте обикнати, понеже вие познавате Бог, понеже Бог живее вътре във вас, вие не сте обикновени, вие не сте загубеняци, вие не сте отдолу, вие сте отгоре, вие сте победители. Вие побеждавате, защото този, който живее вътре във вас, е по-голям от всичко, което може да се случи в света. Йоан казва, няма изпитание, трудност, предизвикателство, демон, дявол, болест, немощ, липса, диагноза, която може да дойде в твоя живот и да те победи, защото този, който е в теб, е по-голям от онзи, който е в света. Кажи, аз съм победител. Аз съм победител. И ние започнахме да говорим за принципи на победата и номер едно, победителите са в движение. Кажи, движение". движение. Просто искам да ви напомня малко, за да мога да вляза в посланието днес. Победителите са в движение, победителите не се спират ние сме научили, че няма при всяка атака на дявола да спрем нашето движение, да спрем нашата посока, за да анализираме сега защо това се случва, защо Бог го допуска или защо минавам през тази трудност. Каквото и да се случва, ние сме решили, че като победители, ние ще бъдем в движение. Ние няма да се спрем на изпитанията, няма да се спрем заради лъжи, няма да се спрем заради разочарование, няма да се спрем заради нещо, което а, някой е казал или нещо, което някой ни е направил въпреки обстоятелствата, въпреки нещата, които се случват в живота ни, ние ще продължим да се движим, защото този, който в нас, е по-велик от този, който в света. И чуй, той е вътре в тебе, но той е в движение. Кажи движение. Аз изпомням един ден, живеех в много трудно положение, нямах пари да си купа каквото и да е и започнах да се моля и почти малко така даже, Боже, защо така допускаш аз да минавам през това трудно време? И Бог ми каза, защо стоиш тук? Искам да науча нещо. И я излез и се раздвижи. Излез от мястото, в което си, излез от мястото, в което ти си се вкарал и си започнал да говориш на себе си и си започнал да убеждаваш себе си, че ти си губеш. Не е ли изумително как още от сутринта врага започва да те обсебва с мисли, че ти не можеш? Първото нещо, което става, е, че алармата ти звъни и врага ти казва, не можеш да станеш. <рък> Той започва да изгражда в тебе менталитет на жертва, менталитет на някой, който не може да стане от леглото. Аз не мога да се справя с тази ситуация, не мога да се справя с таза... Ми това е твърде трудно за мен. И, ми, това е... и чуйте. В момента, в който вие си погледнете телефона и натиснете с или а, да отмените алармата, на български как е, да отложиш. В момента, в който вие си отложите алармата, познаете какво? подсъзнанието ви, духа ви започва да казва, не, 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 не е това, което ние правим. И сега, понеже подсъзнанието ти започва да работи вътре в теб и ти казва, не трябваше да правиш това, ти си победител, не трябва да действаш по този начин, в момента, в който ти натиснеш, един път отмени, след това е много по-лесно да направиш, втори път отмени, трети път отмени, докато се осъзнаеш, ти вече закъсняваш, ставаш, трябва да бързаш, да минеш през душа, нямаш време да се молиш и сега духът ти започва да ти казва, това не е което ние правим и ти почваш да се чувстваш виновен, защото пък не си се молил. И понеже не си станал по-рано, не си се молил, не си взел време да закусиш или да тренираш, или да си направиш упражненията, които трябва да направиш. През цялото време в деня ти има едно осъждение, което работи в твоето подсъзнание, че има нещо, което ти изпускаш. Има нещо, което ти губиш. След броени минути ти си застанал на телефона си, или може би пред телевизора, или може би просто стоиш и осъзнаваш след един час, час и половина, че ти просто си изгубил много време. И мисълта идва в твоя ум. Това ще бъде ли още един изгубен ден? Изгубих си деня. И сега може да е 11 часа. Може да е 10 часа. Може да има още много часове в деня, Обаче в твоето подсъзнание нещо ти говори, че този ден вече е изгубен. И сега може да ти се случват неща. Може Бог да отваря врати. Обаче ти вече си изгубил деня, защото си изгубил битката в твоя ум. Битката в твоя ум е била изгубена в момента, в който си решил да спреш твоето движение и да бъдеш пасивен. Каже, аз съм победител. Ми действа като победител. И затова ние имаме тази поредица, в която си говориме как да бъдеш това, което вече си. Защото е много интересно, че ние имаме нещата като даденост понякога, но не осъзнаваме, че има нещо, в което ние трябва да се включим. Нещо, което ние трябва да направим. Тук ли сте? Отидете във фитнеса и виждате всички фитнеси имат такива от преде картинки, снимки, плакати на хора, които изглеждат добре. Сменали сте? Не? Отивеш в фитнеса, гледаш това застана дека, пи некво сокче, мацката до него, пече се там. Туга ли сте? И ти влизаш там, и моментално... Какво проектират? Те проектират в ума ти. Ако идваш тук и правиш това, ето това ще бъде резултата, който ти можеш да имаш един ден. Сега проблема е, че това е пълна манипулация. Защото тия детки да гледаш на картинката, те никога не са излизали от фитнеса. А, не знам дали проповядам на правените хора. Те, те, те са по-малко време извън фитнеса, отколкото във фитнеса. Обаче ти отиваш като някои хора, които всички сме грешни. Отиваш и прекарваш повече време в спа-зоната. Прекарваш повече време в спа зоната, би знаеш първо малко да си направя пар парна баня да дишам, защото като тренираш хубаво, важно е да дишаш правилно. И влизаш малко си направиш парна баня, после си казваш, ей, сега дишах хубаво, сега мога е малко в сауната, така да ми се отворят порите, да почетя да диша и кожата ми да диша. Цял ден си дишал, спокойно. Влизаш в сауната, след това започваш да си правиш специален душ, контрастен душ. Между всеки душ си лягаш по някоя друга минутка. И в крайна сметка, ако теглиш чертата, ти си бил 25 минутки и 34 секунди в фитнеса. И си прекарал час и половина в... Не знам дали проповядам на правите хора. Прекарал си час и половина в спато. Нека да ти кажа това. Те хора, детки ги гледаш на картинката, не са прекарали време в спато. Защото ако искаш да бъдеш победителя, който Божието Слово проектира, че си, ако искаш да имаш образа, който Христос слага върху тебе, има нещо в което ти трябва да участваш. Жертва, която ти трябва да направиш. Принципи, които ти трябва да следваш, за да минеш от другата страна и да не бъдеш загубеняка, а да бъдеш победителя, за който Исус плати цената. Защото най-тъжното нещо е да видиш губеш християнин. Да видиш християнин, който е загубеняк. Не знам дали ли на правните хора. Това е тъжно, защото хората в света така или иначе са обречени на огромна загуба. Загуба на тяхния живот и вечно осъждение. И най-странното нещо е, когато видиш едно ново творение, новороден християнин, който е обречен на победа да живее като загубеняк. Но Бог ме е изпратил в църква пробуждане, за да проповядвам на някой и да му кажа, че не само си обречен на победа един ден, ти си обречен на победа в понеделник. Някой обречен на победа в вторник, ти си обречен на победа в сряда. Действай като шампиона, който вече си! Движение. Второто нещо. Миналия път говорихме, ще ми помогнеш ли, Крис? Миналия път говорихме за важността на Божието Слово като основа на живота и... А, това не може да бъде изчерпано. Ако цялата ми проповед отида отново в това, ще си заслужавам, защото има огромна важност в това ние да разбираме, че като християни ние имаме два компонента. Докато отгоре трябва да си пълен с тая радост и да си ведър, някой веднъж ми казва добре, как можеш ти а, пророкуваш и с такава лекота, моли се за хората и докато хората падат под силата и се случат свръхестествени неща, ти се шегуваш, ти си свободен, ти си... Как можеш да примириш тия две неща? Много е просто. Словото и Духа. Кажи Духа. Духа е това, което хората трябва да виждат. Да бъдеш изпълнен с Божия Дух. Говорим за Победител. Това значи, че си флексабилен. Въздуха, въздух, руах, вятър, Святия Дух. Когато ти си изпълнен със Святия Дух, ти си много флексабилен. Фото и да стане, ти можеш да се справиш, нали? Може хвалението да не е в правната тоналност, ти влизаш в присъствието, що си флексабилен. Има някаква ситуация в семейството, ти, ти си флексабилен. Духът те прави флексабилен, духът те прави енергичен, духът те прави интересен. Ако някой ти е безинтересен, това е защото... Ако отидеш на църква и просто през цялото време ти се спи, това е защото... Аз не знам как някой може да спи в присъствието на Святия Дух. Не знам дали проповядвам в правената църква. О, аз след малко, като стигна до това, което искам днес да ви проповядвам, дори на краката си няма да можеш да стоите, защото ще има толкова много дух върху това, което ще О, ръкопляскаш с вяра, ако ще ръкопляскаш, понеже не съм те молил. Там отзад също. Кажи святия дух. И вижте, ние имаме много християни, които са пълни със святия дух, но те не са победители. Виждали сте една от тия жени, която е най-големия ходатай, въпреки това е предразвод? Виждали сте някои от тия хора, които имат дарби и неща се случват, но въпреки това, ако седнете с тях, ги виждате, че не са щастливи, живота им не върви, не могат да пробият, не могат да успеят. Те са нагоре-надолу. Единия ден казват, о, всичко е супер, толкова хубаво в църквата, другия ден някой нещо им казва, те вече са сърдити. Защото докато духът е флексабилен, той е въздух. И Библията ни казва, че ние трябва да бъдем изпълнени с Божието Соло. В притчи се казва, че откровението на Божието Соло е слава, тежест, кажи тежест. Сега, това, което става с тебе, в момента, в който ти си пълен, видимо пълен със Святия Дух, усмихнат, щастлив, позитивен, не е достатъчно да бъдеш само това, за да бъдеш поверител, трябва да има Соло в тебе. Казах, че трябва да има слово в тебе. Защото Словото сега е тежестта на Бог, това е водата, тук това нещо е пълно долу с вода. Водата, която те прави стабилен, докато едното те прави флексабилен, докато духът те прави флексабилен и готов да се движиш на тук, насам, навсякъде, свободен, радостен, енергичен, усмихнат, позитивен, словото е това, което дава корени на твоя плод. Словото е това, което дава стабилност на твоята флексабилност. Не знам дали има хора в тази ръква. Сега, врага идва, за да се бори срещу тебе и ако ти си само въздух, ти ще излетиш. Но ако има слово вътре в тебе, след всеки удар, ти ще се изправиш обратно. Защото Божието Слово е основа, Божието Слово е тежест вътре в тебе, която ти дава способност след всеки удар, след всяко изпитание, след всяко предизвикателство да се изправиш обратно. Така че когато говорим за победител, е много важно да разбираш, че не става дума само за духа на Бога, за чудесата на Бога, за дарбите на Бога, става дума за Словото на Бога, за тежките думи на Бог, които влизат в живота ти. Докато проповядвам в момента Словото на Бога влиза вътре в твоя Дух, то влиза в твоето сърце, то те подготвя за неща, които ще дойдат в понеделник. Затова е толкова важно да четеш Библията всеки ден. Затова е толкова важно да бъдеш на църква всяка седмица. Защото докато Солото на Бога се налива вътре в теб, то се превръща в тежка основа. Врага идва в понеделник с всичкото си изпитание. Той идва с болест или симптоми на вирус. И в момента, в който удари, ако ти си само пълен с духа, духа е емоции, той чувства, той е влияние. И в момента, в който врагът дойде, идва симптома и ти кажеш, о, край, ще умра. Но ако има достатъчно слово отдолу вътре в тебе, врага ще дойде и ще каже, ти си болен. Ти ще кажеш, не, аз съм изцелен, писал Советаран. Врагът ще дойде и ще каже, ти си беден. Ти ще кажеш, не, всяка моя нужда е снабдена чрез неговото богатство. Слава. Врагът ще дойде и ще каже, семейството ти ще се провали и ще бъде сринато. И ти ще кажеш, не, аз съм спасен и целият ми дом ще бъде спасен. Ако говорим за това как да бъдеш победител, е време да сложиш Слово вътре в тебе. Слово, което ти помага да се изправиш, когато удари финансите ти, когато удари взаимоотношенията ти, когато удари семейството ти. Докато духът те прави да можеш да летиш, Словото те прави достатъчно тук на тази земя, е достатъчно силен тук на тая земя, че дори от тук можеш да биеш дявола. Как ще бъдеш дявол? Дявола за малко ще дойде, Жоро, а вие за малко ще бъдеш дявола. Искам да иллюстрирам това. Как ще биеш дявола? Започвай сега. Това е християнина, който е пълен с Словото. Не само с духа, а е пълен с Библията, пълен с стихове, пълен с проповеди. З- затова ви казах, влезте и чуйте тая проповед. Започни да го буксираш, започин да го буксираш. В- в- казах ви, влезте и чуйте тая проповед. Малко по-енергично. Ти си дявола. Серия, 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 серия. Серия, серия. серия. О, 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 добре, добре. Може и долу, ако ще имаш повече пространство. Серия, искам серия. 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 Серика. Полеки удари са. Не всеки удря такъв. А, а, серия, 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 серия. Давай, 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 давай. Малко по-бързо. Раз, два, три, четири, раз, два, три, четири, раз, два, три. Давай, 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 давай. Дяволът идва, удряте, 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 пак те удря. Абе, той дявол не се отказва. Не знам дали вие имате такова преживяване. Утре семейството ти, после утре финансите ти, после утре различни неща в живота ти, утре пак, утре още веднъж, утре още веднъж, утре още веднъж. Дяволът започва много сериозно да се бори срещу теб. В понеделник той се бори. В вторник той се бори срещу теб, в среда той се бори срещу теб, в четвъртък се бори срещу теб, в петък се бори срещу теб, в събота се бори срещу теб, неделя се бори срещу теб и отново, и 24 часа, 7 дни в седмицата, той идва с мисли, идва с атаки, идва в семейството ти, идва в финансите ти, идва в различни области на живота ти, боксира и боксира и боксира и боксира. Обаче докато той те боксира, ти не се променяш. Ти си същия човек флексабилен, пълен със святия дух, да може да минаш през някое клатане и някое изпитание. Ти не се променеш, обаче дявол е задъхан. Аз искам да проповядвам на някой победител, че ти ще умориш враговете ти! Искам да проповядвам, че ти ще умориш враговете ти! ти ще умориш дявола, който се бори срещу теб. Дявола, който се бори срещу твоето благоуспяване. Аз пророкувам, че ти ще умориш духа на бедност. Ти ще умориш духа на болест. Ти ще умориш духа на развод. Не знам дали има хора в тази църква. Повелике е този, който е в теб от този, който е в света. Кажи, словото и духа. Окей, okay, за какво говорим днес? Отворете библията си на Лука девета глава. Говорим за принципи на победата. Кажи, аз съм победител. победител. Основният начин дявола да те победи е ти да се откажеш. Тук ли сте? Ако Божието Соло казва, че ти не можеш да изгубиш и казва, че дявола задължително ще изгуби. Тогава остава само една альтернатива. Дявола да победи в тази битка, в която си в момента. Альтернативата е ти да се откажеш от това, което Бог ти е обещал. Но аз съм тук, за да кажа на някой, не се отказвай. Не се отказвай, защото демона, с който се бориш, е на път да се откаже. Болестта, с която се бориш, е на път да се откаже. Този, който е в теб, е по-голям от този, който е в света. Спомним си за тази история на Джон Джи Лейк, който отишъл да проповядва на, мисля, на някакъв остров. И а, имало вирус, който избивал епидемия, която избивала хиляди хора там. И те му казвали, гледай да не пипнеш някой, който е болен или да не се зарази, защото е много страшно. И Джон Джи Лейк казал, не, 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 ето какво ще направиме. Вземете сега материя. Вземете този вирус и искам да сложите заразата, искам да сложите вируса в дуната ми. Искам да сложите вируса в дуната ми и да гледате под микроскоп това, което се случва с вируса. И така, те взели вируса, слагат го в дуната на, на, на Джонджи Лейк и започват да гледат под микроскоп. Нещо свръх естествено започва да се случва, докато те гледат под микроскопа. Вируса, който е в ръката му, който трябва да го убие, трябва да го зарази, трябва да го разболее, трябва да започне да влияе на клетките на неговото тяло. Изведнъж вируса започва да умира. Болестта започва да умира. Защо? Защото по велик е този, който е в теб от този, който е в света. Проблема понякога е, че ти позволяваш на ума ти да приеме менталитет на губещ. Най-голямата битка не е болестта, която е дошла в тялото ти. Най-голямата битка е да приемеш, че това е нормално. Врагът се бори срещу теб, за да ти каже, че ти винаги ще бъдеш беден. Той се бори срещу теб, за да ти да приемеш, че ти винаги ще губиш. И не знам дали вие сте срещали такива хора, но аз съм срещал такива хора, които казват, аз просто нямам късмет. Хора, които казват, аз просто не мога. На мен просто не ми се получава. Всички в църквата се изцеляват, аз не мога. Те са приели за себе си менталитет на губещ, менталитет на някой, който не може, менталитет на някой, който няма да успее. И затова битката ни в тази поредица е да дойде достатъчно слово към Тебе и достатъчно откровение към Тебе в името на Исус, за да можеш да приемеш истината на Божието слово повече отколкото факта на Твоето преживяване. Ще кажа пак това. Целта е да приемеш истината на Божието слово повече отколкото факта на Твоето преживяване, защото докато Твоето преживяване може да е абсолютен Факт. Ти наистина може да си се родил в семейство, което не му пука за тебе, и наистина може да си израснал сирак като мене, и наистина може да си напусна училище и да не си завършил средното си образование. Наистина може да са те насилили като си била а, малко момиче. Наистина може да си болен и болестта, може би всичко това е факт. Лекаря наистина ти е дал тази диагноза наистина, както на това семейство, което преди броени минути стоеше на тази сцена, 13 лекара. Знаете ли какво значи? Той ми казваше, пастор. Преминах през 13 лекара и всички лекари ми казаха, ти нямаш живот в себе си. Ти никога няма да имаш дете. Ти не можеш да имаш дете. Няма как да стане. Ти си губеш. Ти си загубеняк. И в един момент той човек идва в дома на Бога и идва под влиянието на Божието Слово и чува думи, които са точно обратното на това, което е чул от 13 лекара. Сега, това, което лекарите са казали е научно доказано, истина, потвърдено с документи. 13 лекара. Лекарът казва, ти никога няма да можеш да имаш. Той минава три операции, жена му минава три операции, правят три пъти инвитро и нито един път не става. До един ден, в който става най-голямото чудо. Най-голямото чудо не е, че неговата сперма оп- оплодила жена му и тя е бременна и роди дете и преди малко го държахме. Най-голямото чудо е, че 13 пъти лекарите му казаха не, един път Бог му каза да и той реши да повярва на Божието да, повече отколкото 13 пъти не. Аз съм тук да проповядвам на някой в църква пробуждане, че може да си чу 13 пъти не. Но Бог казва да! Тази. Бог казва да! Та вечер! Извикай да, ако го вярваш! Може да си отиша при 13 лекари и всички да са казали, че няма как да стане. Бог казва да! Връга има агенти, които да ти говорят, че си губеш. Да те подценят, да те натиснат надолу. Но най-големия агент на загуба в твой живот не е дявола и не са хората, които дявол изпраща. А си ти, когато се убедиш, че си губещ. Докато Бог може да се справи с всичките ти врагове, да изцели всичките ти болести и да прости всичките ти прегрешения, той не може да преодолее твоята свободна воля, няма да го направи, защото го е решил. Така че ако ти в твоята воля и в твоя ум си решил, аз съм губещ. Аз няма да мога да взема това образование. Бях с един човек на едно място. Заведъл го, просто за да види. Сега, той живее по-близо до това място, отколкото аз. И никога не беше ходил там. И докато вървяхме на това специално място, аз му казах, не мога да повярвам, че живееш толкова близо и никога не си идвал, за да видиш и просто да бъдеш тук. И той ме погледна и ми каза, виж пасторе, това не е за хора като нас. Сега, това, което той имаше в предвид, е, че това място е само за милионери и само за специални хора и само за хора, които се разхождат с 10 000 евро за да си купат неща. И в момента, в който бяхме вътре и се движихме, и Той ми каза това място не е за хора като нас. Бог ми казва, аз не мога да го богословя. Аз не мога да променя, да причупя и да го насиля да бъде богословен. Библията казва в притчи, защото както мисли човек в сърцето си. Не, ще промо тази страна. Както мисли човек в сърцето си, такъв е той. Ако мислиш за себе си като човек, който струва 5 лева, вярвай ми, не струваш 5 и 50. А-а-а-а. Ако мислиш за себе си като човек, който се пръска с наливни, значи ще се пръска с наливни. Ако мислиш за себе си като човек, който х- х- ходи пеша, ще ходиш пеша. Как виждаш себе си? Виждаш ли се като победител или се виждаш като ние не сме от тях? Защо да не си от тях? Кой, те, кой, кой го каза? Как мислиш за себе си? Как виждаш себе си? Виждаш ли се като някой, който едвам-едвам свързва двата края? Чуете, аз познавам хора, които имат възможности и нямат възможности. Е? Аз познавам хора, които имат възможности и нямат възможности. Докато ти си мислиш, че те имат възможности, те за себе си са решили, че нямат възможности. И затова техния факт и реалност, че имат възможности и са на една пресечка от това, ги дефинира като хора, които нямат възможност. И рано или късно, те няма и да имат възможност. Защото не виждат себе си като хора, които имат тази възможност. Както мисли човек за себе си в сърцето си, такъв е той. Ако погледнете повечето нещастни хора, те не са безработни, те са много заети. Бихте си помислили, че са милионери. Активни, 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 навсякъде са активни. Но да бъдеш активен не значи, че си продуктивен. Докато активен е свързано с това, че правиш неща, продуктивен означава, че нещата, които правиш, някъде са се родили. И тази активност има продукт. Тази активност ражда нещо, тази активност създава нещо. Някои хора ходят на работа понеделник, вторник, от рано да, до късно вечерта и пак са зле. Защото някой трябва да види нещо вътре в себе си. Трябва да видиш себе си като победител. Трябва да видиш себе си като изцелен. Трябва да видиш себе си като богат. Трябва да видиш твоето семейство като благословено семейство. Защото както човек вижда себе си, такъв е. Не знам дали има хора в тази църква. Но ви казвам, че менталитета на жертвата винаги си търси хищник. Мене ли сте? Отиваш на едната работа казва ти уволнявате, не, не може. Отиваш на другата работа, уволнявате. не може. Отиваш на другата работа, уволнявате не може. Дяволът уволни от всичките ти работи. Не, дяволът не те уволни. Твоето мислене те уволни. Сега, окей okay е да минеш през провал. Това е, което проповядвах докради малко. Окей okay, да бъдеш ударен, окей okay, да бъдеш долу за момент. Сменали сте? Но всъщност, когато си долу, е добре, защото можеш да се отласнеш. Когато си на дъното в басейна, е супер. Можеш да се отласнеш и директно да скачиш догоре. Ако си по средата, няма как да се отласнеш. И пак потъваш. Но ако си стигнал до дъното, това е хубаво, защото можеш да се отласнеш. Така че, ако си тук тази вечер и си на дъното, не се притеснявай. Можеш много силно да се отласнеш. В един миг ще бъдеш отгоре. Какво си ти? Какво си? Какво си? Какво си? Какво си? Как виждаш себе си? Как виждаш себе си? Отивам от държава в третия свят, в Швеция. Известно време съм в училището в Библейското училище там. Влизам в една стая с различни хора. Един човек ме поглежда и казва, а, значи ти си пастора, богатия пастор от България. Сега, той е скандинавец, аз съм българче. И аз отивам там, от Третия свят, в който иде да този свят, стои в стаята и там са всички тия хора. И всичките повечето са добра история, добри пащи, вярващи семейства. Аз нямам всички. Паща ми не е пастор, на този паща му е пастор, на другия паща му е такъв, на другия паща му е епископ. Аз влизам там и те казват, а аз значи ти си богатия пастор от България. И ако беше някой от вас с фалшиво смирение, щеше да каже, не, 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 аз съм от България. Знаеш ли къде е България? Ти покажа на картата, да знаеш откъде сме. Ние сме третя свят. Да, точно аз съм. Няма други хора от България, значи съм аз. Някой ще долови начина по който виждаш себе си. Не, не ще правам тази страна. Някой ще лови начина по който виждаш себе си. Виж себе си като победител! Не ти говоря просто да се видиш правните обувки и риза. и за това да видиш първо себе си. Къде? В Словото. Словото те нарича... Словото те нарича... Виж се в тая книга. Всеки път, когато се казва възлюбен, кажи, да, аз съм тук. Момичите, сюжет си на огледалото, аз съм чудно и прекрасно направен. Може да не можеш да промениш факта, че баща ти си е тръгнал, независи от теб. Може да не можеш да промениш факта, че майга ти си е тръгнала, независи от теб. Може да не можеш да промениш факта, че си се родил с някакво рядко заболяване, независи от теб, но едно е нещото, което със сигурност можеш да промениш, което може да промени всеки друг фактор в живота ти. Може да не можеш да промениш ситуацията, в която си, но можеш да промениш начина по който мислиш. Аз знам, кой съм аз! Аз съм победител! Повелик е този, който е в мене, от цвета на кожата ми, повелике е този, който е в мене, от происхода ми, повелик е този, който е в мене, от цвета, повелик, повелик. А, не знам дали има хора в тази църква, е този, който е в мен. Защо не може това да дойде на радара им? Защо не могат да се го представят? Защото те се свързват с това, което аз съм. Аз не съм тяло. Аз не съм просто генетичен код. Аз не съм ЕГН. Аз не съм просто снимка на лична карта. Аз не съм просто някакво име. Аз съм жив дух, създаден по Божи образ и Божия прилика. Новороден от небето, седя в небесни места, чувам Божия глас, ходя в сила. Не знам дали има хора в тази църква. Извикай точно сега, ако вярваш, че ти си победител, въпреки всичко, което те дисквалифицира, извикай, ако вярваш, че си отгоре, извикай силно. И разбери, разбери, седнете, седнете след малко сложно. И разбери. Казах ви, че накрая ще скачате. Разбери че Бог не прави грешки. Бог не допуска грешки. Грешките в твой живот са твоите тайни мистерии, които Бог ще използва. Има нещо в теб, за което ти си си мислил години наред, че е слабост. Той е сила. Но слабостта и силата, красотата и грозното, богатството и бедността са тук. Те са повече тук, отколкото във видимото. Затова Божието Слово казва: Не промени се адреса. Тук ли сте? Ако искаш да си промениш адреса, направи го, няма проблем. Само гледа на по място. Не промени си адреса. Не промени си дрехите. Тук ли сте? Не промени си происхода. Това ли е? Тук ли сте? Няма. Божието Сол казва едно нещо. Промени си мисленето. Казва в Римляни. 12 глава. И не се съобразявайте с този свят или с това време, в което живеете. Но се преобразявайте. Сега преобразявайте, има препромяна, образявайте образ, променете вашия вид. Тука ли сте? Променете вашия образ. И ти си мисли, че сега той ще каже, променете вашия образ чрез нещо външно, но казва, чрез обновяването на вашите умове. За да познаете от опит това, което е добро, благоугодно, прекрасно, чудесно на него, неговата добра и съвършена воля за вашия живот. Да ви стане явно. Така че, ако си от село, добре дошъл в града. Ако си от някое място, което не го знаем, че съществува, може би ти ще си човека, който ще го сложи на картата. Не дай да мислиш като загубеняк, защото ти си дошъл от Петрич, а някой се е родил в София. Няма никакво значение. Тук ли сте? Няма никакво значение. Това, което има значение, е номер едно, че си бил новороден. Духът ти няма раса. И що се отнася до Неговия адрес, има само един адрес. В небесни места в Христа Исуса, 247. Така че не дей, някои хора дори се претеснат. Ти не си това, което хората казват, че си. Не си това, което дявол казва, че си. Не си това, което миналото ти казва, че си. Ти си това, което Бог казва, че си. Ако приемеш в ума си, че си това. И виж, това е хубавото с Боговестието. Ако не искаш да го приемеш, би фри. Много хора днес не искат да приемат, че Бог изцелява, и че Бог иска да изцели. Говорят против служители на изцеление. Виж, като не искаш да се изцеляваш, не се изцелявай. Не причина хората да се изцелят. Някой казват, е, говорят против това да бъдеш богат. А Библията говори против това да бъдеш беден, но това е друга тема. Но те имат мнение. Ами като искаш да си беден, пожелавам ти да ти се сбъдне. Защо? Искаш и другите да са бедни. Но Библията казва, те стоят на вратата. Не минават но пречат на други да влязат. Аз отварям вратата за тебе в името на Исус. Бъди победител! Ти си победител! Какво ще направиш в понеделник? Ще бъдеш във вторник? Във сряда?